0: Das ist auch eine Bedingung beim Schreiben, dass ich mich ein bisschen von mir wegschreibe. Ich merke, dass es mir immer sehr unbehaglich ist, wenn ich nur eins zu eins aus dem, was ich jetzt so erlebt habe, wenn ich das einfach nur aufschreibe. Das ist für mich noch nicht die Verwandlung, die eigentlich in der Literatur immer stattfinden muss. Da muss so eine, ja, man muss über so eine Brücke gehen. Und deshalb ist dieses Ich im Buch eben nicht absolut identisch mit mir. Das ist eine Figur. Tautologischerweise ein alter Ego sozusagen. Das Ich im Buch ist ein
1: alter Ego von mir. Die Potsdamer Autorin Julia Schoch. In ihrem neuen Roman, Das Liebespaar des Jahrhunderts, hat sie sich die Liebe vorgenommen, die Langzeitliebe. Diese lange Zeit zwischen dem Anfang und dem Ende, die Zeit dazwischen. Denn richtig interessant werden Liebesgeschichten ja eigentlich erst nach dem Happy End. Was passiert mit der Liebe, wenn sie in die Jahre kommt? Und wie viel Platz bleibt für sie zwischen all den Alltagspflichten wie Schulbrote schmieren, Arbeiten gehen, Wohnung putzen und so weiter? Ich bin anne duruk und ich freue mich sehr, dass Julia Schoch heute aus Potsdam ins Haus des Rundfunks gekommen ist, für unsere Literatursendung Weiterlesen unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Herzlich willkommen, Julia Schoch. Hallo. Und herzlich willkommen, Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin. Du kennst Julia Schoch und ihre Bücher auch schon lange. Hallo, Thomas. Hallo. Ja, Julia Schoch, Sie sind zum zweiten Mal da. Bei Weiterlesen zumindest, denn mit dem ersten Teil ihrer Trilogie, Biografie einer Frau, waren sie letztes Jahr auch schon zu Gast. Jetzt also der zweite Band, das Liebespaar des Jahrhunderts. Im ersten Teil ging es um das Auftauchen einer Halbschwester und jetzt, Frau Schoch, haben Sie sich eine Liebe vorgeknöpft, die in die Jahre gekommen ist. War das schwieriger oder einfacher, diesen zweiten Teil zu schreiben? Naja, ich betrachte ja in diesen drei Büchern eigentlich immer dasselbe
0: Bild, also dasselbe Leben und dasselbe Lebensmaterial mit all den Elementen, die so dazugehören, nur von einer anderen Warte aus. Also ich stehe jeweils anders vor dem gleichen Gemälde sozusagen, an einer anderen Position und schaue da drauf und deswegen kommen mir auch jeweils andere Dinge in den Blick. Also es war nicht wirklich schwerer, nein. Ich hatte auch schon einen, es gibt zu diesem zweiten Band jetzt so einen Urtext, der heißt »Ich verlasse dich«, also eine kurze Erzählung, wo ich diesen Ton auch schon mal ausgetestet habe. Und als ich fertig war mit dieser Erzählung, die ja nur ein paar Seiten umfasst, wusste ich, dass da noch viel, viel mehr drinsteckt und dass es im Grunde auch zu dieser Trilogie gehört.
1: Thomas, wie geht es dir damit? Du kennst den ersten Teil, du kennst auch das Vorkommnis und jetzt dieser zweite Band. Wie hängen die beiden für dich zusammen? Inwiefern korrespondieren sie miteinander jetzt inhaltlich oder auch stilistisch?
2: Gar nicht so leicht zu beantworten, zumindest was das äh, Leseverhalten betrifft, weil man kann beide Bände ganz problemlos lesen ohne sie beide kennen zu müssen aber es geht eben so wie Julia Schoch das gerade gesagt hat man weiß es ja und dann kann man davon auch nicht mehr absehen und das bedeutet dass es tatsächlich so einen leichten Perspektivwechsel hat aber es geht wenn man so will nicht nur um dieselbe Person sondern es geht auch um die Stellung dieser Personen in einem Familienverband. Und äh, wenn das das erste Mal mit den Kindern der Mutter und mit der Halbschwester im Vordergrund stand, wo ist Verlässlichkeit, wo sind Bruchstellen, dann steht diesmal die Beziehung zwischen Mann und Frau im Mittelpunkt. Es wird einmal Bezug genommen auf den ersten Band, in dem berichtet wird von der Zeit in Ohio. Aber das wird nur so gestreift. Von daher ja, das ist, glaube ich, wirklich die richtige Erklärung, dass man sagt, man steht vor dem selben Bild, vor der selben Erzählerinstanz und steht aber in einem anderen Winkel dazu.
1: Mhm. Ja, so, so habe ich es auch gelesen. Also wirklich, man kann diese beiden Bücher problemlos unabhängig voneinander lesen. Es ist aber auch schön, sie miteinander oder nacheinander zu lesen, weil sich eben ein vollkommeneres Bild ergibt. Ich bin jetzt auch sehr gespannt auf den dritten Band, Frau Schoch, aber bleiben wir erstmal beim zweiten. Ähm, der zweite Band korrespondiert mit dem ersten insofern auch, weil beide einen jeweils sehr, sehr starken Satz haben, der die Handlung vorantreibt, der in diesem Buch ein großes Zentrum bildet. Im ersten Band ist das der Satz Wir haben übrigens denselben Vater. Das ist eine Frau, die auf einer Lesereise plötzlich am Signiertisch steht und diesen Satz fallen lässt und der wird auch wie in diesem zweiten Band schon auf der ersten Seite gleich gezündet, sage ich mal. Und jetzt hier in das Liebespaar des Jahrhunderts ist dieser Satz, ich verlasse dich. Sie haben ja eben schon erzählt von diesem Urtext, dieser Erzählung, der auch diesen Satz als Titel trägt. Und dieser Satz schwebt wie ein Mantra über dem Buch, ein Satz, den die Ich-Erzählerin übt, den sie immer wieder denkt, den sie aber nie ausspricht. Wie war das beim Schreiben, Frau Schoch? War dieser Satz, ich verlasse dich, auch eine Art Erzählmotor? Ja, der stand
0: wirklich am Anfang. Das ist der Auslöser. Und alle drei Bücher werden dann, wenn man sie dann irgendwann nebeneinander liegt, genau diesen, ja, so einen Paukenschlag am Anfang als Satz haben, so eine Art Novellen. Novellenanfang ist das ja auch, also etwas, etwas Unerhörtes muss nicht immer nur passieren, es kann auch gedacht werden, etwas Unerhörtes. Und das bringt sozusagen das Ganze, ja, den ganzen Erzählmotor ins Laufen und die Maschinerie wird sozusagen davon von diesen ja eigentlich nicht komplizierten Sätzen so ins Rollen gebracht. Also grammatikalisch ist das alles sehr einfach aber was sozusagen an, an Inhalt dahinter steckt und was es auslöst, ist ähm, wahnsinnig kompliziert oder sehr komplex dann in der Folge. Und das hat mich ja auch interessiert, also wie einfach Sprache natürlich ist und wie einfach wir auch Sprache benutzen können. Ähm, aber was heißt schon einfach, äh, wenn, wenn man eben mit so einem Satz wie Ich verlasse dich ja einen wirklich
1: ein lebensentscheidenden Umschwung herbeiführen kann. Interessant ist da natürlich auch die Frage der Spannung, denn wir wollen das nicht verraten, aber es bleibt ja in diesem Buch bis zum Schluss die Frage, ob dieser Satz nun ausgesprochen wird oder nicht. War das geplant, Frau Schoch, dass Sie das sozusagen als Spannungselement aufbauen, da Sie ja gleich mit der Tür ins Haus fallen mit diesem Satz auf der ersten Seite?
0: Naja, mir gefällt es mal gut, am Ende im Grunde anzufangen. Und äh, dann nochmal zurückzugehen, wie die Dinge eigentlich ihren, ihren Lauf genommen haben und ihren Anfang, wo sie ihren Anfang hatten. Und Also ich erzähle ja nicht sozusagen eine, eine Verfallsgeschichte, sondern mich hat ja diese ganze Geschichte der Dauer interessiert. Also nicht etwa von einem fröhlichen Dasein in, in die Niederung sozusagen des Unglücks, sondern wie, wie lässt sich eigentlich Dauer erzählen? Und dieser Satz löst im Grunde ja diese Erinnerung aus an die Dauer. Und wenn wir über, über Liebesbeziehungen nachdenken oder über Modelle, auch in der Literatur vor allen Dingen, dann haben wir natürlich immer vergebliche Liebesgeschichten vor Augen oder tragische, wo wir auch eine Schuld zuweisen können. Und in diesem Falle, trägt ja aber keiner die Schuld, allerhöchstens die Zeit, könnte man sagen. Aber die kann man ja so schlecht verklagen oder anklagen. Und ich wollte eben diese, diese Dauer auch erzählen, ohne dass das jetzt in so einem Unglück endet, sondern ja, die Frage, wie erzählt man einen großen Zeitraum eigentlich? Wenn wir nicht von Katastrophen und von der Tragik der Liebe und von der Sehnsucht der Liebe immer erzählen, das sind ja unsere Modelle, die uns vertraut sind, auch aus den früheren Jahrhunderten. Wie hat man Liebe erzählt? Eigentlich hat man immer nur von der Sehnsucht oder sehr viel von der Sehnsucht nach Liebe erzählt, aber man hat selten von der erfüllten Liebe erzählt. Und das ist, glaube ich, was, was ja unser Leben ziemlich neu machte. Also es gab noch nicht so viele Generationen vor uns, die wirklich extrem lange Zeiten miteinander auch gelebt haben. Ich, ich erzähle ja in dem Buch auch von Stendhal, der ja auch so eine eine Liebestheorie, äh, hat von der Kristallisation. Also man wirft einen Zweig in eine Salzgrube und dann setzt er nach und nach Kristalle an und diese Kristalle sind nach Stendhal all die positiven Merkmale, die wir an unserem Geliebten, an dieser geliebten Person immer neu entdecken. Das ist aber eigentlich gar keine Theorie der Liebe, sondern eher des sich Verliebens. Also das beschreibt eigentlich nur was passiert so im Sagen wir mal im ersten halben Jahr, <lacht> wenn wir sozusagen die geliebte Person äh, für uns entdecken und sie immer noch reicher und schöner und famoser wird vor uns. Aber wenn man natürlich 30 oder 40 oder sogar 50 Jahre zusammenlebt, äh, sieht das natürlich ganz anders aus mit der Kristallisation. Also da entkristallisiert sich der Zweig ja eher. Ähm.
2: Ich will jetzt gar nicht äh, ablenken von der Hauptfrage, die du gerade an- und umgerissen hast über das äh, Erzählen einer Beziehung über einen langen Zeitraum, über die Problematik, über die Veränderung durch die Jahrhunderte und dass wir überhaupt also einmal aus biologischen Gründen und zum anderen aus gesellschaftlichen Gründen überhaupt an eine Lebenspartnerschaft, die mit Liebe verbunden ist, denken und träumen können. Du hast gesagt, du erzählst gern vom Ende her. Du hast ja so einen bestimmten Erzählton, den ich sehr bewundere. Und war das für dich in in diesem Fall besonders schwierig oder kompliziert eine Sprache zu finden oder auch eine Perspektive zu finden für diesen Text?
0: Nein, in dem Fall war sie wirklich von Anfang an da. Es gibt andere Bücher, ja, wo ich länger mit einem Ton auch vielleicht gehadert oder überhaupt probiert habe, wie man, wie man etwas äh, zu fassen kriegt. In diesem Falle war diese, auch die Anrede, es wird ja ein Du angeredet, dem das auch erzählt wird im Buch, war das eigentlich sofort da. Das schafft ja auch so einen ganz intimen Raum, so eine Glocke. Es ist ja praktisch wie so ein Zwiegespräch, was da passiert. Dieses Ich redet das Du an. Und das wird im dritten Teil zum Beispiel nicht der Fall sein, weil da ein wenig anders gesprochen wird, auch anders gesprochen werden muss, weil eben da dieses Du dann nicht im Zentrum steht, sondern da steht dann wieder das Ich mehr, mehr im Zentrum. Also insofern war das in diesem Falle sehr einfach, ja, was man sich ja eigentlich immer wünscht ne, als Schreibender. Also man hat einen Satz im Kopf und es rollt sofort los. Und man weiß, dieser Text kann sehr viel fassen. Der kann sich immer weiterschreiben und der ist sehr beweglich. Also ich suche auch immer so nach beweglichen Dramaturgien, die mich also nicht einengen und mir nicht vorschreiben, wie... So, so etwa wie ein Plot oder sowas, wo das Konstrukt von vornherein schon vorbereitet ist und schon dasteht und dann male ich das quasi nur aus. Also das, das funktioniert nicht. Ich brauche so bewegliche Formen, in die sehr viel hinein, hinein kann.
2: Also formal fällt auf, dass es hin und wieder Klammersetzungen gibt. Und das sind dann so Sätze, die entweder allgemeingültiger sind oder äh, wie kam es dazu?
0: Mhm. Die Klammersätze sind vielleicht so Sätze, die sozusagen das Schreibende Ich äh, spricht an sich selbst und an das Publikum, was ja immer mitlauscht und was mit im Raum sitzt sozusagen. Und ähm, das sind auch oft Sätze, die über das Schreiben selbst nachdenken, was für mich auch ganz zentral ist, was für mich auch dazugehört für ein, für ein aufgeklärtes und souveränes Erzählen, würde ich fast sagen. Also dass man die Bedingungen des Schreibens mit hineinschreibt in das Buch. Und auch die Schwierigkeiten und die Unzulänglichkeiten und die Begrenztheiten, die ich beim Schreiben ja auch natürlich empfinde oder habe, dass ich die mitliefere. Dass ich auch zum Beispiel mitspreche, dass das ja nur eine Version ist, nämlich meine Version. Und da also nicht so einen unzweifelhaften autobiografischen Gestus habe, ich sage euch jetzt, wie es war, und ihr dürft auch nicht zweifeln, denn ich zweifle ja auch nicht. Also für mich gehört das auch zu diesem autofiktionalen Erzählen ganz stark dazu, dass man die schreibende Person mitspürt beim Lesen, also dass sie mitgedacht werden kann von der Leserin, vom Leser. Ja, dass die sich immer wieder meldet und auch sagt, wie leicht oder wie schwer fällt es mir denn zu schreiben? Oder wo sind die Grenzen, diese Geschichte zu erzählen? Und wie viel Mühe hat es mich denn gekostet? Oder zu welchem Preis erzähle ich denn hier? Und so weiter. Also dass diese Fragen, auch ich als Leserin lese das gern. Also ich werde gern aufgeklärt über die Schreibbedingungen auch beim Lesen eines Romans.
2: Also für mich war das immer eine der Spannungsmomente. Wann kommt die nächste Klammer? Wann kommt die Klammern. Texte sozusagen als Subtext mitgelesen, so regelrecht.
1: Ich kann das absolut nur widerspiegeln, dass man beim Lesen dieses Buches sehr dabei ist, bei der Erzählerin, bei all dem Ringen, bei all dem Hadern, bei all diesem, sie machen es nicht leicht, hat man den Eindruck. Und man bekommt das mit, diese radikale Selbstbefragung, auch äh, dramaturgisch. Dieser Wechsel von nachdenklichen Passagen, auf der Metaebene, dann aber wieder sehr persönliche Episoden, Erinnerungen, dann ein Gedanke, der sich auf dem Nächsten aufbaut, also ein Gedankenspiel. Bildet das auch, Frau Schoch, den Schreibprozess ab? Spiegelt das die, sozusagen die Machart, als Sie am Schreibtisch saßen, dass Sie sich immer wieder von einem Gedanken zum Nächsten haben führen lassen?
0: Ja, genau. Also das ist ja kein Buch, was ich von vorne bis hinten so durchschreiben konnte. Ähm, manchmal drängen sich ja auch Szenen auf oder man macht wieder eine leichte Kehrtwende und muss dann woanders hin. Und dass man das eben nicht unterschlägt und dass ich das nur auf einem Notizzettel für mich notiere, sondern dass das Bestandteil des Buches ist, ähm, was dann am Ende ja zu so einer Art Collage führt ja die erstmal sehr mobil ist und auch erweitert werden kann und dann am Ende aber ein sehr ja ein sehr festes Gefüge irgendwie ergibt das ist mein ja das, das ziel sozusagen mein ansinnen gewesen ähm, ja. Ja. und dann weiß man aber irgendwann dass es sozusagen dass die collage fertig ist ähm, also wenn sich wenn sich alle assoziationen sozusagen eingestellt haben und keine offenen felder mehr da sind und alles besprochen worden ist. Also das Besprechen heißt nicht, dass das Rätsel gelöst werden konnte oder die Frage beantwortet werden konnte, aber alle
1: Felder sind sozusagen besprochen worden. Da sind wir wieder bei diesem schönen Bild des Bildes, das sich ergibt aus den verschiedenen Teilen einer Collage. Bevor wir einen Auszug hören aus Das Liebespaar des Jahrhunderts, würde ich Sie gerne noch fragen, Frau Schoch, es gibt einen schönen Satz in diesem Buch. Unsere Liebe fing dort an, wo die Filme aufhörten. Wir waren das Paar, über das die Filme schwiegen. Und dann, wir wollten einen anderen Film sehen, ein anderes Buch lesen, aber diesen Film, dieses Buch gab es noch nicht. Da haben wir vorhin kurz schon drüber gesprochen, dass es ja da eigentlich spannend wird, wo das Happy End vorbei ist. Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, Ihnen ging es darum, wie lässt sich die Dauer erzählen? Haben Sie selbst solche Bücher vermisst? Haben Sie selbst Bücher vermisst, die eben davon erzählen? Ja, ganz sicher. Also
0: vielleicht habe ich sie nur nicht entdeckt damals, aber das sind ja auch so also diese Zitate oder diese Sehnsucht danach nach einem anderen Film, einem anderen Buch. Das spricht ja auch der Mann in diesem Buch. Also der hat ja ein großes Misstrauen auch oder ein Groll vielmehr gegen alle, gegen alle Filme, wo zum Beispiel die Helden immer wie Trottel daherkommen, weil sie eigentlich schweigen. Also es ist ja auch ein großes Plädoyer dafür, dass man sich... Ja, dass man die Dinge bespricht, dass man überhaupt miteinander spricht, was nicht heißt, dass man über die Beziehung spricht. Das ist ganz was anderes. Also das gerade nicht. Also dass man eigentlich die, die Beziehung einfach nur Beziehung sein lässt ähm, oder die Liebe, Liebe sein lässt, ohne sie immer zu thematisieren, aber dafür über was anderes redet. Und der beschwert sich ja eigentlich. Äh, und das ist vielleicht meine Wahrnehmung schon, ja, damals in den weiß ich nicht, in den 90ern gewesen, dass es also sehr viele Filme gab, wo die Leute immer geschwiegen haben, die Helden sich immer anschweigen mussten. Und das regt mich also heute noch auf, wenn, wenn es eigentlich einfach zu bewerkstelligen wäre, den Leuten also schöne Dialoge in den Mund zu legen. Und das wird aber nicht getan. Stattdessen müssen sie immer nur schweigen. Und dann entstehen natürlich Konflikte und Probleme, die aber auch nicht gelöst werden. Und das macht einen natürlich wahnsinnig. Also das ist ja auch ein, einfach ein Gegenmodell, wie die beiden leben, ein Gegenmodell zu aller behaupteten Tragik. Ja, darum geht es ja auch. Also ich erinnere mich, dass mich das immer genervt hat, als ich so angefangen habe auch zu schreiben. Und natürlich sucht man dann so nach, nach, nach Vorbildern. Warum sind denn immer alle so unglücklich? Warum sind alle so unfähig auch zu leben? Und ist es nicht ganz einfach zu lieben? Das ist doch das Allereinfachste eigentlich. Und daher kommt sozusagen dieser... Ja, dieser Groll äh, gegen, gegen die stummen Helden. Die Lebenstrottel heißt es ja auch in die Idioten in den Büchern und Filmen.
1: Ja, springen wir mal rein an den Anfang dieser Liebe, des Liebespaares des Jahrhunderts. Sie lesen jetzt den Anfang, Julia Schoch, von dem Buch Das Liebespaar des Jahrhunderts.
0: Im Grunde ist es ganz einfach. Ich verlasse dich. Drei Wörter, die jeder Mensch begreift. Es genügen drei Wörter und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen. Ich bin erstaunt, dass es so einfach ist. Und noch etwas erstaunt mich. Der Satz ist genauso kurz wie der, den ich am Anfang unserer Geschichte gesagt habe. Am Anfang habe ich zu dir gesagt, ich liebe dich. Drei Wörter am Anfang, drei Wörter am Ende. Wie es aussieht, lässt sich das Wichtigste im Leben mit sehr wenigen Wörtern sagen. In diesem Fall allerdings, dem Letzteren, darf man nicht warten. Man muss es sagen, gleich, wenn der andere hereinkommt. Am besten es gelangen keine anderen Wörter dazwischen. Man darf nicht ins Plaudern geraten, sonst ist der ganze Plan hin. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, den Satz auszusprechen. Es leichthin zu tun, Denn was wird danach geschehen? Ich mache mir keine Illusionen. Wenn er heraus ist, ist die Grenze überschritten. Danach ist nichts mehr zurückzunehmen. Ich habe mich immer gefragt, wie man Sachen, die gesagt worden sind, wieder zurücknehmen kann. Die Wendungen, das habe ich nicht so gemeint oder vergiss, was ich gesagt habe, ergeben für mich keinen Sinn. Statt einer Zurücknahme ist nur ein Erwachen möglich. Worte ändern etwas. Ist der Pfeil erst abgeschossen, holt man ihn nicht mehr zurück. Ich verlasse dich. Ich weiß nicht genau, wann ich den Satz zum ersten Mal gedacht habe und wie viele Male seither. Ich habe ihn sehr lange geübt. Irgendwann fangen bestimmte Vorstellungen an, einem so vertraut zu sein wie das eigene Gesicht, das man jeden Morgen im Spiegel erblickt. Wenn ich an die Zeit unseres Zusammenseins denke, erschrecke ich. So viele Jahre. So viele Jahre lassen sich auf ein paar Stunden Erinnerung zusammenstauchen. Das gefällt mir nicht. Andererseits will man auch nicht 30 Jahre brauchen, um sich an 30 Jahre zu erinnern. Ich will es nicht. Was am weitesten zurückliegt, taucht für gewöhnlich am klarsten auf. Damals bewohnte ich eine kleine Wohnung in einer Plattenbausiedlung am Rande der Stadt. Die Wohnung lag im sechsten Stock. Es war die Wohnung, in der ich auch die letzten Jahre meiner Jugend verbracht hatte, zusammen mit meinen Eltern. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie bereits verschwunden, jeder in eine andere Richtung, es gab keine Familie mehr. Sie hatten sich getrennt, ungefähr im selben Moment, als ich zu studieren begann, und ich lebte allein darin. In meinem Schlafzimmer standen ein Bett und ein Tisch. Auf dem Tisch hatte ich eine Menge Bücher gestapelt. Und neben den Büchern stand ein Halmerspiel. Es war Sommer, die Semesterferien hatten gerade begonnen. Eines Abends klingelte das schwere schwarze Telefon bei mir im Flur. Damals gab es nur Telefone mit einer Schnur dran. Ich stand im Flur und hing an der Schnur. Dieser Reim ist unbeabsichtigt. Solche Dinge passieren. Du hast mich angerufen. Magst du Vanilletee? hast du gefragt. Ich hätte jedes Getränk als mein Lieblingsgetränk bezeichnet. Hauptsache, es kam von dir. Zehn Minuten später hast du mit dem Vanilletee vor meiner Wohnungstür gestanden. Ich ließ dich rein. Wir setzten uns zum Teetrinken auf den Boden. Das machten damals alle so. Es war Mode. Wenn man auf eine Party kam, saßen alle auf dem Boden. Ich glaube, so ist es leichter, sich zu umarmen und gemeinsam auf den Teppich zu sinken. Wir haben es genauso gemacht. Du hast mich umarmt und dann sind wir zusammen auf den Teppich gesunken. Sogar den Tee haben wir ausgelassen. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, hast du neben mir gelegen. Darüber habe ich mich gewundert. Dann wurde es Mittag und du warst immer noch da. Mir schien, du warst seit langem der erste Mensch in meinem Leben, der nicht sofort wieder verschwinden wollte. So sehr war ich die Unverbindlichkeit gewohnt. Wir verbrachten den Tag auf meinem Balkon unter der Markise. Es war so heiß, dass wir der Wäsche beim Trocknen zusehen konnten. Unten fuhr träge die Straßenbahn vorbei. Wir lasen gemeinsam ein Buch. Es hieß, was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof. Ein komplizierter Titel, den wir schön fanden. Zuerst las ich es, danach du. Es war nicht sehr dick und wir schafften es beide am selben Tag. Ich gab dir einen Schlüssel für die Wohnung. So würdest du nach Belieben kommen und gehen können. Du bist tatsächlich wiedergekommen, immer nachts. Nach einer Woche sagte ich zu dir, ich will mich nicht für jemanden ganz und gar aufgeben. Du hast mich mit großen Augen angesehen und gefragt, und worum geht es sonst in der Liebe, deiner Meinung nach? Ich war froh, dass du es so gesehen hast. Ich war nämlich längst dabei, mich aufzugeben. Ich ging zum Friseur. Er schnitt mir die Haare ab. Ich habe sie mir wegen der Hitze abschneiden lassen, sagte ich, als wir uns das nächste Mal trafen. In Wirklichkeit wollte ich so aussehen wie du. Dann plötzlich bist du nicht mehr gekommen. Ich machte mir Sorgen, nicht so sehr um dich, ich machte mir Sorgen um unsere Geschichte. Schließlich war es eine Liebesgeschichte. Um solche Geschichten muss man sich ganz besonders kümmern, sagte ich mir, vor allem, wenn sie gerade erst beginnen. Mit einer Flasche Kirschlikör und selbstgebackenen Keksen, in die ich Haschkrümel gemischt hatte, machte ich mich auf den Weg zu dir. Deine Wohnung lag außerhalb der Stadt. Die Fahrt mit dem Bus dauerte eine halbe Stunde. Ich klingelte, aber niemand öffnete. Ein paar Minuten schlich ich um das innen hell erleuchtete Haus. Dann fuhr ich wieder zurück. Ich musste rennen, um den letzten Bus noch zu kriegen. Es war schon kurz nach Mitternacht. Die Kekse schickte ich dir per Post. In der Mensa der Universität traf ich dich wieder. Es waren immer noch Ferien, deshalb war die Mensa wie ausgestorben. Ich dachte, du würdest so tun, als wären wir uns nie begegnet. Aber du hattest mich nicht vergessen. Ich sagte, warum sitzt du hier drin? Draußen ist schönes Wetter, es sind Ferien. Du hast die Augen zusammengekniffen und gesagt, ich mache Ferien, wann ich will. Du hattest so eine Seelenruhe. Da wurde ich auch ganz ruhig. Gleichzeitig war ich aufgeregt. Oft hast du mich in deinem Auto mitgenommen. Es war ein brauner VW Jetta. Wir fuhren raus aus der Stadt. Einmal flog in der Dämmerung ein Fasan vor uns auf. Ein anderes Mal streifte ein Uhu mit seinen Schwingen die Windschutzscheibe. Beim Herunterkurbeln des Fensters brach mir die Kurbel ab. Du hast gelacht. Den ganzen Sommer überfuhren wir so mit halb heruntergelassenem Fenster. Als der Sommer zu Ende war, habe ich dich gefragt, was ist das zwischen uns? Statt einer Antwort hast du mich eingeladen zu einem Picknick im Park. Wir schlossen einen Dreijahrespakt. Du hast gesagt, wenn wir drei Jahre schaffen, sehen wir weiter. Plötzlich kam ein fremder Hund auf uns zugerast und hat nach dem Käse in unserem Picknickkorb geschnappt. Der Hund ging sofort japsend und würgend zu Boden. Ungerührt, ja fast mit Häme hast du zugeschaut als bekäme einer, der sich in unsere Angelegenheiten mischt, sofort die Quittung. Dann ist der Hund weggerannt. Und du hast mich geküsst. Diese Erzählung erscheint mir wie die Zusammenfassung eines Films, den ich vor sehr langer Zeit und auf einem sehr alten Fernsehgerät gesehen habe. Ich kann nur einzelne Szenen wiedergeben, während mir die Gesamtdramaturgie entfallen ist. Es war nicht Schluss nach drei Sommern. Wir haben 31 Sommer zusammen erlebt. Sechs davon wurden in den Nachrichten als Jahrhundertsommer bezeichnet. Während dieser Zeit haben wir 42 Reisen unternommen. 27 Mal sind wir ins Ausland gefahren. Wir haben vier Küchen angeschafft. Fünfmal wurde uns ein neuer Ausweis ausgestellt. Einmal haben wir einen Brand miterlebt und mussten evakuiert werden. Wir waren insgesamt Mal in der Notaufnahme. Viermal wegen eines unserer Kinder und dreimal wegen uns selbst. Sechsmal wurden wir bestohlen. Wir haben sechs verschiedene Autos gehabt. Keins davon haben wir neu gekauft. Wir haben insgesamt neuneinhalb Tage auf Ämtern verwartet. Wir haben 912 Partien Halmer gespielt. Wir haben 8667 Schulbrote geschmiert und 41 Geburtstagstorten gekauft. In diesen Jahren haben wir 173.500 Fotos gemacht. Wir hatten insgesamt 76 Infektionen. Die meisten davon machte ich durch. Wir hatten vier Operationen, davon eine schwere. Wir haben 1405 Mal ein Bad genommen. 281 Mal waren wir beim Friseur. Wir haben beide ein Kopfkissen zerfetzt, jeweils an einem anderen Tag und aus verschiedenen Gründen. Achtmal schafften wir uns einen neuen Laptop an. Wir waren auf Beerdigungen und auf Hochzeiten, aber die habe ich nicht gezählt. Ich bin mir nicht sicher, ob Jahreszahlen unserer Geschichte etwas Wesentliches hinzufügen würden ob unsere Geschichte davon abhängt. Sollte man die Liebe nicht besser beschreiben, ohne sie einer bestimmten Zeit zuzuordnen? Oder braucht es ein Anfangsjahr? Würde es also etwas ändern, wenn ich sagte, wir lernten uns 1991, 1994 oder im Jahr 2000 kennen? Solche Angaben würden mir das Gefühl vermitteln, wir wären nur das Produkt einer bestimmten Epoche, die Folge gewisser historischer Umstände. Als hätte alles so kommen müssen, wie es gekommen ist. Es käme mir vor, als wäre ich eine Gefangene der Zeit. Andererseits ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Es gibt keine Variante unserer Geschichte.
1: Ja, vielen Dank, Julia Schoch, für diesen Auszug aus Ihrem Buch, Das Liebespaar des Jahrhunderts. Ich will immer Roman sagen, aber denke dann gleich, das ist ja auch keiner, da steht ja auch bewusst kein Genre drauf. Wie war denn das überhaupt, Frau Schoch, diese Entscheidung, auf das Genre-Roman zu verzichten? War das von Ihnen ein Wunsch? Inwiefern haben Sie das mit dem Verlag abgesprochen?
0: Gar nicht. Also wenn ich also ein Text hört sich ja immer sehr nüchtern und kühl an. Wenn ich einen Text schreibe, dann äh, mache ich mir über das Genre erstmal keine Gedanken. Zumal das ja heute auch keine ganz so strengen Grenzen mehr gibt. Ähm, also wenn man von dem zeitlichen Rahmen ausgeht, wäre das natürlich ein Roman. Er umfasst einen riesigen Zeitraum und vorne steht ja auch Roman drauf. Also das ist schon das ist schon einer und ähm, Roman so als Genre ist ja wirklich so sowas wie ein Allesfresser. Also der kann alles aufnehmen. Das kann man ganz schön bei Milan Kundera nachlesen, der ja viel darüber nachgedacht hat, was ein Roman heute sein könnte oder sein muss auch sogar. Und dass man alte Formen auch wieder fruchtbar machen muss, also dass wir auch in die früheren Jahrhunderte ruhig gucken können, wo das also nicht streng realistische Romane, die chronologisch eine Geschichte erzählt haben waren, sondern die sehr viel mehr aufgesogen haben, wo Romane wirklich Schwämme waren. Und ein bisschen tue ich das ja auch, also es kommen Gedichtzeilen drin vor, es kommen auch misslungene Romananfänge vor, die dieses Ich über diese Liebe ja schon mal hatte schreiben wollen und die eben zu nichts geführt haben, weil sie nur vom ausschließlich vom Glück berichtet haben. Und diese Romananfänge sind ja auch ja, praktisch so wie ja, Textbausteine, die da so drin sind. Also es, es kommt sehr viel vor. Und diese Listen, es sind ja sehr viele Listen drin. Eine habe ich ja auch schon gelesen. Also es kommt ein Manifest vor. Das sind also äh, Formen, die ja jetzt nicht äh, per se episch sind, die aber trotzdem da absolut reinpassen. Das ist, als ob man eine große Lebenskiste öffnet und dann holt man da Fotos raus und Zettel und da sind noch alte Briefe und All das machen ja diese schönen Kisten, die wir alle irgendwo zu stehen haben, aus. Und manchmal liegen da auch noch Dinge drin und so weiter. Und das, das kann alles ein Roman aufnehmen. Und deswegen ist es für mich also ein Roman, weil es ist ja keine strenge Novellenform oder sowas, sondern es ist wirklich sowas wie ein, ja, ein Allesfresser, ein Allesaufnehmer.
1: Das ist schön gesagt, die Lebenskiste, die Sie aufmachen. Dennoch ist es ja auch eine persönliche Geschichte, das haben Sie beim ersten Band bei Das Vorkommenes auch schon ganz transparent gemacht, dass Sie gesagt haben, die Ich-Erzählerin hat natürlich auch ganz viel mit mir zu tun. Und ich nehme jetzt einfach mal an, Frau Schoch, dass es in diesem Band, das Liebespaar des Jahrhunderts, auch so ist, dass ich und dass du, dass das Personen sind, die sie gut kennen. Wie ist das aber, wenn man sich selbst zur Romanfigur macht? Was verändert das?
0: Tja, was verändert das? Das zementiert natürlich auch die vermeintlich wirkliche Geschichte, die es ja vielleicht auch gibt und die die anderen beteiligten Personen auch erzählen könnten. Aber ich habe mir eigentlich, je länger ich auch an diesem Projekt schreibe, desto mehr wird das auch dieses Ich zu einer literarischen Figur, muss ich sagen. Also das ist im Grunde eine fiktive Version meiner selbst. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten wieder verstärkt den amerikanischen Comedian Seinfeld geguckt, der ja eine Sitcom vor inzwischen ja schon 30 Jahren hatte, gleichen Namens, also Seinfeld. Und der spielt sich ja auch, selbst. Und je länger man dazu guckt, desto weniger interessant ist die Frage, na wie ist denn dieser Seinfeld wirklich? Weil das ist ein Kosmos, der sozusagen immer größer wird und man glaubt dem einfach, dass, dass da eine Übereinstimmung ist zwischen dem Schauspieler und dieser Figur, die den Namen des Schauspielers trägt. Und ungefähr so ist es hier auch. Also ich, ich schreibe mich auch auch immer ein Stück, das ist auch eine Bedingung beim Schreiben, dass ich mich ein bisschen von mir wegschreibe. Ich merke, dass es mir immer sehr unbehaglich ist, wenn ich nur eins zu eins aus dem, was ich jetzt so erlebt habe, wenn ich das einfach nur aufschreibe. Das ist für mich noch nicht die Verwandlung, die eigentlich in der Literatur immer stattfinden muss. Da muss so eine, ja, man muss über so eine Brücke gehen und... Deshalb ist dieses Ich im Buch eben nicht absolut identisch mit mir. Das ist eine Figur, tautologischerweise ein alter Ego sozusagen. Das Ich im Buch ist ein alter Ego von mir.
2: Das ist ja auch das Wunder und der Zauber von der Literatur, dass es also eine Fiktion ist und dass es dann auch die Fiktion einer Partnerschaft oder die Fiktion eines Ichs ist. Das ist ja also zumindest der erfahrene Leser und das sind wir ja zum Großteil. Und auch der erfahrene Filmgucker ist es ja genauso. Das ist ja auch so, dass man vom Erzählten und vom Realen absehen kann. Ich fand den Untertitel Biografie einer Frau, das wären die Lebenskisten, also ganz interessant in diesem Zusammenhang. Aber eigentlich ist es ja die Geschichte einer Langzeitbeziehung aus der Sicht einer Frau also es ist ja wirklich das ganz zentrale Thema ist warum bin ich mit X zusammen und nicht mit Y warum bin ich immer noch zusammen obwohl der Alltag irgendwann quasi die Regie über die Beziehung übernimmt und man sich ja was anderes oder zumindest vorstellt ich weiß gar nicht ob wünschen das richtige wort ist und das ist glaube ich die ganz große qualität des buches dass das eben nicht der Schweiger erzählt wird oder die Ausnahme oder der Skandal, was auch ein Auslöser von Kunst ist und sein muss. Das ganze Kriminalliteratur geht so, weil wer tötet schon im Leben. Und da haben wir nun ein Leben und eine Beziehung, die, wenn wir so wollen, einfach die große Normalität ist. Und das so in, eine, in einen Erzählfluss zu kriegen, dass wir alle dabei bleiben das ist die ganz große Leistung des Buches, und das, das war eben auch der Grund meiner Frage, ob es ein Ton zu suchen war für diese, ja ich sag mal, für das Alltägliche. 763 äh, Haarschnitte <lacht> und äh, 12.344 Marmeladensimmeln.
0: Ja, ich glaube, der Ton oder wie das zu bewältigen war man hat ja die Wahl. Also der Stoff, der ist da. So, jeder hat ja im Grunde einen Stoff. Ne? Das Leben, jeder lebt und jeder hat einen Stoff. Und dann ist immer die Frage, wie kriegt man den Stoff jetzt in den Griff und wie erzählt man etwas? Und da gibt es eben tausend verschiedene Varianten. Und in diesem falle war diese Liste, die ich jetzt auch gerade gelesen habe, schon auch sehr schnell da. Und die hat ja im Grunde auch sowas wie einen Ton vorgegeben, indem ich mir also nicht vorgestellt habe, ich erzähle diese 30 Jahre in einem angemessenen, großartigen, epischen Ton über 700 Seiten, was auf den ersten Blick vielleicht eine Logik gehabt hätte, sondern ich mache das im Grunde ja nicht wie, also im Zeitraffer ist ja ein bisschen übertrieben, aber ich, ich rausche mal so durch. Was passiert denn, wenn man so nachmittags so da sitzt und sich tatsächlich an 30 Jahre erinnert? Und dieses Buch kann man ja theoretisch auch an einem Nachmittag durchlesen. Das entspricht also ungefähr unserer Erinnerungsgeschwindigkeit. Und dadurch entstehen natürlich seltsame Effekte, wenn man große Zeiträume in relativ großer Geschwindigkeit erzählt. Und ein Effekt, der immer wieder auch aufgetaucht ist bei aller Tragik, die die Geschichte ja auch hat, ist aber auch eine Komik. Ne? Also wenn eigentlich ja, lange Zeiträume auf so kurze erzählte Zeit zusammengestaucht werden. Und das ist ein schöner, komischer Effekt. Hinzu kommt, dass ich mich selber ungern langweile und ich natürlich auch unterhalten werden will und von einer gewissen Rasanz, die ich mir sozusagen selber, also ja, gestatte nicht nur, sondern auch, also die ich brauche einfach, damit ich selber am Ball bleibe auch.
1: Und äh, schön, wie Sie gerade gesagt haben, bei aller Tragik, denn ich habe bei aller Tragik dieses Buch dennoch gelesen als einen Liebesroman und zwar ein Liebesroman auf einer neuen Stufe, würde ich sagen. Denn dieses Buch ist getragen von einem großen Glauben an die Liebe und ähm, wenn man jetzt in manchen Rezensionen liest, Julia Schoch erzählt von einer Liebe, die verschwunden ist oder von einer Liebe, die gescheitert ist, dann muss ich sagen, eigentlich stimmt das doch so gar nicht. Kann man überhaupt vom Scheitern sprechen, Frau Schoch, wenn man über Jahre und Jahrzehnte mit einer Person den Alltag meistert, Kinder großzieht, überhaupt klarkommt und sich nicht komplett ineinander verbeißt, dann ist das doch eigentlich schon ein Gelingen, oder? Mhm. Genau so
0: habe ich es ja auch empfunden. Also ich, man kann nach so einer langen Zeit auch nicht irgendwie Daumen hoch oder Daumen runter machen, sondern man kann es nur erzählen. Und erst das Erzählen lässt die Liebe dann zu ihrem Recht kommen. Und ich kann nicht ein Urteil fällen. Und deswegen kann ich auch nicht am Ende da so ein Label draufkleben und sagen, das ist jetzt als gescheitert zu betrachten oder eben nicht. Also ich kann diese Frage auch nicht beantworten. Sie interessiert mich eigentlich auch ehrlich gesagt nicht. Also mich interessiert ja eher dieses Erzählen. Wie kann man von diesen 30 Jahren erzählen? Und, und es ist ja auch ganz wichtig, dass da eben nicht nur irgendwie das Unglück verhandelt wird. Ne? Im Gegenteil. also Es wird ja auch gesagt im Buch, man muss nur lange genug da bleiben. Dann passieren auch wieder unvorhergesehene Dinge. Also es geht sozusagen nicht nur in eine Richtung, irgendwie nach unten oder so, sondern es geht einfach weiter. Und also dieses Leben im Grunde nicht zu labeln und da irgendwie ein Urteil zu fällen, sondern es einfach nur vorkommen zu lassen. Und ja, es muss erzählt werden. Und dann ist schon alles getan, was man tun kann.
2: Ich weiß auch, Sachen fallen mir dazu ein. Das eine ist, dass das auch die Erzählung ist vom Ich im Wir, sodass man als autonome Person bleibt als Voraussetzung für eine Partnerschaft und wie man trotzdem auch unter der Autonomie leidet, weil man nicht weiß immer genau, was der andere tut. Das ist eines, was ich spannend fand, wie man, wie man eben im Wir ein Ich bleibt und wie sich das verändert. Und das Zweite, was ich mir rausgeschrieben habe, das passt jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast. Heute wünsche ich, erzählen würde nicht automatisch bedeuten, alles liegt in der Vergangenheit. Das ist auch so ein Satz, der irgendwie programmatisch in dem ganzen Erzählvorgang steckt. Das, ja, also ich bin wirklich ganz, die ganzen 192 Seiten, jetzt komme ich auch mal mit einer Zahl, beim Text geblieben. Das fand ich, will ich hier auch noch gerne loswerden.
1: Ja, man, man fängt natürlich auch sehr an, über eigene Lieben nachzudenken oder über andere Lieben, die man beobachtet oder begleitet. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, von wo erzählt man eigentlich Geschichten? Das fragen Sie sich ja auch, Frau Schoch. Es gibt diesen Satz, das Erzählen war in meinen Augen etwas, das erst am Schluss kommt. Auch das, was Thomas eben gesagt hat. Ich musste zum Beispiel daran denken, vor ein paar Jahren wurde... Die gescheiterte Ehe von Thomas Gottschalk und seiner Frau nach über 40 Jahren bekannt. Und überall hieß es eben, Ehe gescheitert, Ehe vorbei, hat nicht funktioniert. Und eigentlich ist das doch auch wieder was, wo man sagen muss, die haben sich Jahrzehnte begleitet. Das ist doch vielleicht auch eine gelungene Geschichte, weil sie sich über all die Jahre begleitet haben. Aber um noch mal auf den Erzählmotor zurückzukommen. Wann wussten Sie, Frau Schoch, dass Sie diese Geschichte erzählen können, dass die Zeit reif ist, um diese Geschichte in Worte zu fassen, nachdem sie ja, auch das kommt im Buch raus, immer wieder gerungen haben damit und versucht haben, über diese Liebe zu schreiben.
0: Hm. Naja, es ist ja schon von diesem Ausgangssatz losgegangen. Also dieses Ich musste sich eben auch erst aus dieser Symbiose lösen, Um das schreiben zu können, was gleichermaßen ein Erfolg ist wie auch schrecklich. Ich bin da immer sehr unentschlossen, was das angeht. Also soll man sich darüber freuen oder nicht, dass man eben zu diesem Individuum, wir haben es ja gerade schon angesprochen, geworden ist, dass auch die ganze Geschichte von außen betrachten kann. Also weil, wenn man in der Liebesblase ist, betrachtet man sich ja nicht. Man betrachtet sich nicht von außen, man schätzt sich nicht ein, man, man fällt keine Urteile, man denkt auch nicht heimlich über den anderen, sondern man ist einfach eins. So, und wenn das aufhört, dann ermöglicht es einiges, indem man zum Beispiel dann beobachten kann oder von außen drauf schauen kann, aber zu welchem Preis? Und der Preis ist äh, dass man eben nicht mehr Bestandteil dieser blase ist und darin liegt für mich eigentlich auch die Tragik, die so diesen ganzen text auch durchzieht und die überhaupt die Voraussetzung auch des Schreibens ist. Also man kann sich ja man kann sich freuen und man kann aber auch also man kann es zutiefst bedauern eigentlich, dass es so ist
1: Es gibt ja auch diesen wunderbaren Satz am Anfang die kriegen uns nicht und wir haben in dem Auszug eben auch schon gehört von dem Manifest der radikal Liebenden, das verfasst wird. Und interessant daran ist ja, dass das junge Paar in all der Verliebtheit schon darum weiß, dass es wahrscheinlich ist, dass die Liebe irgendwann in Gefahr geraten wird. Und das wissen ja wahrscheinlich alle frisch Verliebten, dass es viele, viele Paare gibt, die eben nach langen Jahren ja, in die Jahre kommen. Wie ist Ihr Bild davon, Frau Schoch? Kennen Sie auch Langzeitpaare, bei denen Sie sagen können, ja, die haben sich da was bewahrt, deren Liebe ist ganz groß geblieben oder die haben irgendwie das Feuer am Laufen gehalten? Ich glaube,
0: das weiß niemand. Niemand außerhalb eines Paares weiß eigentlich über ein anderes Paar. Also Bescheid. Man kann immer nur aus dem Inneren der Blase heraus, der Liebesblase heraus erzählen und alles, was wir immer so denken oder von außen sehen, stimmt nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Was ja auch einen beruhigenden Aspekt hat, sich das vor Augen zu halten, dass, dass es vielleicht bei niemandem 100 Prozent gelingt, aber darum geht es ja auch gar nicht. Also ich, ja, ich glaube, wir ja, wir sind sehr reflektiert und wir wissen das alles und wir gucken nach außen und wir gucken uns auch selber an, aber wir können das Rätsel am Ende doch nicht lösen und wir können auch die Zeit nicht aufhalten und wir können nicht dagegen arbeiten. Und das, ähm, ja, aber im Manifest, was die beiden verfassen, da steht ja drin, also suche dir Vorbilder, ja, also ähm, liebe dich zum Meister hinauf sozusagen, Such, suche dir die großen Liebenden, die es vielleicht schon gibt, aber die gibt es eben meiner Meinung nach gar nicht zu Hauf in der Literatur und in der Kunst. Also wir haben eben die großen, tragischen Liebespaare, aber worin besteht es? Ihre Liebe besteht ja darin, dass sie nicht zur Erfüllung kommt und schon gar nicht über Jahre oder Jahrzehnte, sondern es wird von großen Sehnsüchten erzählt und von der Tragik nicht zueinander zu kommen. Und das ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Modell als das, was wir heute haben. Und die Schönheit eben auch in der Dauer zu zu erkennen Und vielleicht daran auch zu, ja, zu arbeiten, hört sich so schwierig an, aber darauf zu hoffen auch, dass sich andere Bewegungen wieder einstellen. Also, dass wir nicht nur von dem Verlust deiner Liebe reden. ja, Am Anfang ist sie groß und dann geht sie verlustig und dann ist sie weg. Sondern, dass irgendwie wieder auf eine ganz andere Weise, man wird ja auch älter, man ist ja nicht ewig 20, dass da ja, von aus irgendeiner Ecke plötzlich doch wieder auch ein, ein Wunder auftauchen kann.
1: Daran möchte ich nicht aufhören zu glauben. Und auch dann natürlich die Wellen, die in einer Langzeitliebe stattfinden, dass es ein stetiges Auf und Ab gibt, dann kommt man sich mal wieder näher, dann ist man wieder weiter voneinander entfernt. Und auch wenn wir vorhin schon darüber gesprochen haben, dass natürlich das Ich nicht automatisch Sie selbst sind, so haben Sie doch mit eigenen Erinnerungen gearbeitet und in das Vorkommnis haben Sie gesagt, man muss vergessen, um sich richtig zu erinnern. Wie war das beim Schreiben von diesem Band? Welche Rolle spielte das Vergessen beim Schreiben dieses Buches, um sich vielleicht auch wieder frei zu machen, um darüber zu schreiben? Naja,
0: ich bin als Schriftstellerin niemand, der seine Mitmenschen also so belauscht und dann sofort was aufschreibt. Also ich schreibe nicht die Gegenwart mit, gibt es ja auch. Leute, die ich kenne, die haben eigentlich immer ihr Notizbuch dabei und schreiben sozusagen immer mit oder zumindest im Geiste. Und dazu gehöre ich eigentlich nicht. Das heißt, alles, was ich schreibe, geschieht schon immer aus der Erinnerung. Und Erinnerung, wie wir wissen, ist ja nichts, ist ja kein Film, der aufgenommen wurde und dann einfach nur abgespult wird, sondern die Erinnerung ist ja schon etwas Verwandeltes. Und wir kennen das, wenn wir uns über einen Urlaub unterhalten, den wir vor drei Jahren mit jemandem gemacht haben, der erinnert sich komplett anders an denselben Urlaub oder an die Wohnung. Und Kinder erinnern sich auch nochmal anders als Erwachsene und so weiter. Das ist klar. Also das heißt, wir haben es ja immer schon mit, oder ich habe es beim Schreiben immer schon mit einer verwandelten Masse an Erinnerung zu tun und mit Bildern. Und die fügen sich dann ja auch noch ein in ein Buch. Das heißt, sie werden nochmal, nochmal bearbeitet, nochmal behauen. Und Dadurch ähm, ja, schreibt man sich auch von der wirklichen Wirklichkeit, die ja niemand kennt, schon mal weg beim Schreiben, indem man eben die Existenz formt. Ja, geformte Existenz ist das, wie Peter Handke gesagt hat. Und am Ende kann man das auch nicht mehr abgleichen und man sollte es auch nicht abgleichen. Also was würde man herausfinden? Ich glaube, das ist... Äh, wenig nützlich, dass da sozusagen die Version der Literatur neben die Version des Lebens, des wirklichen Lebens, die ja niemand kennt, zu legen und zu fragen, wo, wo sind hier die Unterschiede?
2: Na, das ist ja schon mal eine doppelte Fiktion, wenn man schreibt. Die erste Fiktion ist das Buch als solches, als Erzählung und dann in deinem Text auch nochmal das drüber nachdenken, wie es gewesen sein könnte. Es ist eine weitere Fiktion in der Fiktion. Aber ich wollte mal für die Kollegen mit den Zetteln in der Brusttasche äh wie soll ich sagen, Verständnis wecken, das ist ja nicht unbedingt, um die Gegenwart mitzuschreiben, sondern um sie vielleicht ein bisschen zu konservieren und dann einzubauen. Vom Wilhelm Genazzino ist gerade sein Zettelkasten unter dem Titel Der Traum des Beobachters erschienen. Und das ist auf der einen Seite wirklich fast bürokratisch und auf der anderen Seite sind das natürlich keine Erzählungen, wo man sagt, da schreibt einer sein Leben mit, sondern da schreibt einer Beobachtungen mit. Und das ist in dem Fall einfach ein Stock, ein Hilfsmittel, um zu schreiben. Aber nochmal, bei dem Buch, beim Liebespaar des Jahrhunderts, ist das einfach eine andere Erzählhaltung, weil wir sehr weit in das Innere eines Ichs schauen. Das
1: stimmt. Und ähm, was auch natürlich immer mit reinspielt, das sollten wir vielleicht am Ende noch kurz thematisieren, sind die historischen Umstände. Frau Schoch, Sie haben am Ende dieses Buches, ziehen Sie einen Vergleich zwischen der Liebesbeziehung zur Geschichte des Westens das habe ich mir sofort unterstrichen. Mir kam es vor, als hätten wir unsere Liebesbeziehung parallel zur Geschichte des Westens gelebt. Auch dessen Zukunft ist mit den Jahren immer stärker in einem Nebel verschwunden. Ein starker Vergleich fand ich für dieses Paar, das sich kurz nach der Wende kennengelernt hat, beide in der DDR aufgewachsen. Inwiefern kann man das denn überhaupt sagen, welchen Einfluss diese Zeitläufe auf eine Liebe genommen haben? Auch verbunden mit den Vorstellungen, mit den Idealen vielleicht, die von Beziehungen bestehen? Oder inwiefern ist da vielleicht auch das Scheitern einer Ideologie äh, eingebaut in diese Beziehung?
0: Hm. Naja, es ist ja eine Beobachtung von mir gewesen, dass man vielleicht, was aber auch am biografischen Moment liegt, denn wenn man 20 ist, ähm, ist man natürlich etwas euphorischer grundsätzlich und unverbitterter, was die Zukunft betrifft, als wenn man irgendwie 50 ist. Und die beiden starten ja aber doch in einem Jahrzehnt, was damals ja so, das kann ja heute auch als Spaßjahrzehnt gilt das glaube ich. Also in meiner Erinnerung ist das so, was ich damals aber schon ziemlich seltsam fand. Also dass man dachte, man geht jetzt so wirklich in so eine, offene, relativ problemfreie Zone hinein, beziehungsweise alle Probleme würden sich ganz gut lösen lassen eigentlich in der Zukunft. Und da sind wir ja doch eines Besseren belehrt worden. Und diese Haltung hat mich damals eigentlich schon ziemlich irritiert und ja, das ist jetzt praktisch die Beobachtung, die ich in den letzten 20 Jahren so gemacht habe. Und das liegt natürlich auch an der medialen Übertragung, also wie überhaupt Probleme an uns herangetragen werden. Und wenn man jetzt mal das Radio und alles andere auslassen würde, um Gottes Willen, äh, Bitte nicht. Aber für, wenn man <lacht> sozusagen, ach, genau, außer RBB, ähm, aber wenn man sozusagen alle Nachrichten wegstreichen würde und die nicht gehört hätte, wie würde man dann eigentlich leben? Also, wir haben ja schon das Gefühl, wir sind auch natürlich immer stark berührt und wir stehen im Fokus all dieser auch Gewaltwellen und all dieser schlimmen Dinge, die um uns herum passieren. Und eigentlich läuft sozusagen das private Leben oft so parallel daneben her und was hat eigentlich mehr Gültigkeit und welche Auswirkungen haben eigentlich diese schlimmen Dinge auf unser Privatleben? Wie, wie verändern die uns? Greifen die überhaupt ein? Und wie leben wir eigentlich mit dieser wahnsinnigen Nachrichtenschwemme, die uns ja auch unsere Stimmung kaputt macht ganz oft und die uns ratlos sein lässt und... Und die uns ja so stark einfärbt, unser Leben so stark ja auch einfärbt. Und die beiden versuchen ja im Buch auch, die Liebe eigentlich dagegen zu setzen und zu sagen, wenn wenn eigentlich alles den Bach immer nur runtergeht, wenn alles auf Zerstörung hinausläuft, könnte es nicht auch eben das Gegenmodell geben. Das ist ja sozusagen die kleinste Einheit. Also das Kleinste, was wir machen können, ist, einen anderen Menschen zu lieben. Das ist so die, ja... Das Geringste eigentlich, was wir tun können und gleichzeitig natürlich das Größte, was unser Leben groß macht. Und dass man sozusagen das Allerkleinste gegen das Allergrößte, was jetzt zum Beispiel ein Krieg wäre, dass man das so gegeneinander setzt und sich, ja, das, da gibt es natürlich keine Lösung. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, diese beiden Phänomene, ja, die kleine persönliche Liebe, die wahnsinnig groß ist im einzelnen Leben und ein großes gesellschaftliches Ereignis, was sehr viele Menschen betrifft, zur gleichen Zeit also ich habe dafür natürlich keine Lösung oder wie können die sich überhaupt befruchten oder berühren die sich überhaupt oder ist es vielleicht nur eine Einbildung auch dass die sich berühren oder dass es Einfluss auf unser Leben hat das kann ich nicht beantworten aber diese Frage kann ich sozusagen stellen oder ich kann darum ich kann darum kreisen erzählend.
1: Ja. Das Allerkleinste und das Allergrößte, um die Liebe, um eine lange Liebe, darum geht es in Julia Schochs neuem Roman, Das Liebespaar des Jahrhunderts. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Vielen Dank, Julia Schoch, für dieses Gespräch. Danke auch. Und vielen Dank, lieber Thomas Geiger, dass du dabei warst. Gerne. Ja, Julia Schoch, Das Liebespaar des Jahrhunderts, ist im DTV-Verlag erschienen, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne-Doro Tschüss, lesen Sie weiter.